0: Patch Fabienne, dans cette chronique, on va rester avec Google et tu vas nous parler de la situation des médias et de la presse à l'ère du numérique. Le secteur est ravagé et peine à trouver son nouveau modèle. Dans cette affaire, on le verra, c'est Google contre le reste du monde. Pour couronner le tout, un événement radical est venu amplifier bousculer cette grande transformation, la crise du Covid.
1: En effet, elle a accéléré inexorablement la fin de la presse papier à travers le monde. Il en est de même en ce qui concerne les revenus publicitaires. Comme le rappelle Cyril Vard de Faber-Novel, cela ressemble au marché de la presse magazine en 2004. Tout le monde était prévenu qu'il y aurait du changement avec les médias en ligne, mais les médias traditionnels n'ont pas su s'adapter. En revanche, c'est du côté des abonnements payants que les records ont été pulvérisés par les médias en ligne. C'est le cas du New York Times, dont les revenus web dépassent désormais ceux du papier. En France, nous avons aussi des records pour les journaux Le Monde, Le Figaro ou encore Mediapart, qui ont bénéficié d'une augmentation significative de leur nombre d'abonnés.
0: Alors, culturellement, on pense que les Français sont encore très attachés à la presse papier. Mais est-ce la ré réalité nos comportements viennent-ils soutenir les modes de diffusion de l'information
1: Curieusement, les champions, ce sont les Français qui lisent le moins la presse quotidienne papier. 8% seulement, y sont fidèles contre une moyenne mondiale de 14%. Le papier est pourtant synonyme de déconnexion, de détente. 66% des Français lisent sur le papier pendant le week-end ou les vacances et 64% le soir. Pour autant, une majorité de Français jugent bonne l'information délivrée par les journalistes, notamment pendant la campagne présidentielle. La vérité se trouve dans la nuance, voire l'hybridation. Pour près de 8 Français sur 10, l'idéal de lecture serait de mixer le papier et le digital selon les contextes.
0: Mais le grand perturbateur, en fait, ce sont les gamams. Il délivre un accès à l'information gratuit, en apparence, et cela nous place face à de véritables paradoxes.
1: Absolument. L'enjeu pour les médias en ligne reste celui de la rémunération des contenus viralisés sur les plateformes de diffusion et d'agrégation des réseaux sociaux et moteurs de recherche. Notons que sur le sujet de cette prédation, les rébellions se font aussi jour sur le territoire des big tech. 2500 journaux locaux américains ont fermé depuis 2004, créant des centaines de déserts d'informations. En ce qui concerne les revenus publicitaires, Google et Facebook contrôlent à eux deux 77% des revenus publicitaires du marché sur le plan local. En France, nous prônons d'un côté une information vérifiée, nous souhaitons la qualité d'investigation, l'exigence journalistique qui nécessite inévitablement une rétribution. Et de l'autre, le low cost avec des investissements moindres et des parts de marché qui ne cessent de croître. Mais rétribuer un média pour garantir une information fiable n'est pas l'apanage de notre société. Seulement 15% d'entre nous se dit prêt à payer selon une étude Ipsos menée dans 29 pays.
0: Et de fait, il y a une question qui cristallise le débat entre la presse et Google en particulier, c'est celle des droits voisins.
1: Oui, exactement. En août 2018, une tribune de journalistes estime que l'Europe doit adapter sa réforme du droit d'auteur, dont les droits voisins se rapprochent, afin de protéger la presse de la prédation des géants du net. Elle réclame l'attribution de ses droits voisins à la presse en ligne pour la protection des auteurs d'une œuvre artistique ou littéraire et permettre de protéger leurs intérêts sur l'exploitation de leur travail. En octobre 2019, Google propose alors des accords bilatéraux avec certains médias dans le monde pour leur acheter des contenus. Voilà une résolution qui équilibre la rétribution de valeur à la sauce américaine. Énième rebondissement dans ce feuilleton, l'autorité de la concurrence valide ces accords en janvier 2021. Google est tenu de partager les informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération des droits voisins, directs et indirect. le tout sous la supervision d'un mandataire dont l'avis s'imposera à Google. Qu'en est-il des autres plateformes comme Apple, Microsoft, LinkedIn et Twitter, me direz-vous En effet, elles restent redevables et les négociations ne sont pas engagées.
0: Mais alors, dans ce combat de David, la presse, contre ce Goliath de Google, quelles sont les solutions Quelle est l'issue du combat pour la presse et les médias
1: à l'aune de l'hégémonie des plateformes, de nombreux produits et concepts ont été proposés à la presse depuis 2010. Ce domaine n'a pourtant été que peu réceptif devant ces multiples propositions. À travers les régulations, les législations soutenant nos intérêts commerciaux et nos principes éthiques, l'Europe pose un cadre protecteur pour la presse. Capitalisons donc sur la création de nouveaux modèles d'affaires par chacun des médias et selon ses propres spécificités. La finalité étant qu'il nous incombe, à travers ces nouveaux modèles, de préserver notre liberté d'expression à travers l'information. esprit critique pour Tech Éthique.
0: Merci Fabienne pour ce patch tech définitivement rafraîchissant.